Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma och framför mig sitter Rigmor och vi har Sektpodden. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten, Emma Genbeck. Och numera driver jag den här podden tillsammans med dig, Rigmor. Mm. Och du är? Läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Och heter Rigmor Robert. Och det heter jag. Mm. <laughs> Vi försöker vara noggranna med att presentera oss varje gång. Det känns bra. Så att alla vet var man än kommer in i vår avsnittsordning. Ja, idag är en ny dag, Rigmor. Eller en ny kväll, ska vi säga. Vi sitter här, mörkret mm. Mm. lyser, höll jag på att säga, mörkret utanför. Och här inne lyser en underbar stjärnhimmel, skulle jag vilja säga. Vi sitter i ditt vardagsrum, Rigmor. Och jag tror att fler av våra lyssnare har redan fått se... Lite av det på Facebook och Instagram när vi lade ut någon bild förra veckan. Okay. Du lägger ut varje eller lägger ut, du hänger upp varje år dina julstjärnor. Inte en, <laughs> inte två, inte tre utan ett helt gäng i ditt långa, långa uh-huh. ja, fönster eller fönstren som du har ditt vardagsrum ut mot Gärlasjön. Väldigt vackert och har blivit en tradition. Nej men det blev ju så för att det är väl 15 år sedan kanske som jag hade tryck i mm. advent och började tänka vad kul jag kunde ha fler stjärnor och fler och lite, kanske lite ljus här och lite ljus där. Och sen, sen visade det sig då att det var uppskattat. Mm. Jag kan eh, barnbarnen och på den tiden levde min gamla pappa och när han frågade, när han frågade en gång, sett Sätter du upp Betlehemsstjärnorna oh. i år? Och stjärnorna. Då förstod jag att han fick någon sorts... Eh, Association ja. till det Men det är där. det värsta när man gör något som eh, kräver lite extra. Ja, har man en gång gjort det och det blir omtyckt, då får man hålla på. Eller hur? Eller hur? Mm. Ja. Men när det är väldigt klart så tycker jag det är jättefint. Ja, men det är jättefint. Och jag tycker att personligen att det, det är liksom... Eh, det är lite så här representativt för dig Rigmor också, det är inte en stjärna det är inte så, det är många, det är inte lite det är mycket, det är bra <laughs> alltså, det där vet jag inte vad det kommer vara kul så du ser mig ja, ja. Det ser jag nog. du är ingen vanlig Rigmor oh. nej. nej, du är en som har många stjärnor och gärna sätter upp mycket ljus omkring dig 
Det var positivt. Ja, det var mm. väldigt gulligt sagt. Mm. Jag har levt länge och då får man ha sina egenheter. Så är det, så mm. är det. Har Ingmar, ännu ett avsnitt. Det är snart slut på det här året. Mm. Vi har, nu är det julveckan. Det är snart mm. julafton framför oss. Mm. Och sen så blir det nyårsveckan. Och mm. sen är året ja, till sin ände. Har du haft ett bra år, Ingmar? Bra år? <laughs> ja, men det, det får man verkligen säga mm. det, det får jag verkligen alltså det är ju lite grann no news is good news um, nej men det har tuffat på kan jag väl påstå nej det har varit ett lyckligt år mm. härligt hemma, familjen, yrkesmässigt hästen, mm. hundarna du och jag ja du och jag eh, du och jag ja, men det är tuffar fakt- på ja jag får inte klaga på något tycker jag. Nej. Och du då? Jo men eh, det känns ju väldigt spännande att tycker jag se fram, fram emot ett nytt år. Inte för att det gamla har varit dåligt men det har ju varit ett händelserikt år för mig. Ja, det har eh, på många sätt. Vi behöver inte gå in på det nu så men... Ja men ett förändringens år. En förändringens år på många sätt så det känns liksom spännande och lite skönt att gå in i ett nytt år och liksom ta nya tag och börja om. Jag har precis mm. fått ett nytt jobb och mm. ja, det är mycket som... Så det känns bra. Mm. Mm. Men Ringmar, idag så ska vi prata en ett avsnitt om våra... Ja, det vi tycker är intressant. Men hade, har du läst något? Har du någonting nu på gång? Tänker jag. Ja, nej, men alltså jag, jag har... Eh, jag, jag tittade på det här programmet... Eh, den här galan som Aftonbladet tillsammans med TV4 gör ja, har blivit varje år nu, jag vet inte hur många år de har på som heter Svenska Hjältargalan mm-hmm. där man hyllar vardagshjältar som gör någonting för någon annan eller gör någonting för en grupp eller för samhället i stort och så vidare eh, och så har de olika liksom, kategorier där de hyllar då människor som har gjort avtryck vardagshjältar helt enkelt och jag tycker att det är ett ganska sympatiskt och bra program där man lyfter. Speciellt en tid när vi har mycket ja, olycka, mörker, krig, svårigheter och kriser omkring oss. Så är det skönt att lyfta det positiva. Människan som bäst. Så jag såg, jag såg det här. Mm. Den gick den 16 december. Och då, då började jag fundera som jag alltid gör omkring ens egna liksom, erfarenheter och sådär. Något som jag tog med mig det var att när man pratar om de här hjältarna, eh, den som jag kanske på rätt sätt tog med mig mest, det var den här 16-åriga eh, Theo som eh, räddade livet på sin vän Alvin, 16 år gammal, som ramlade ner så nära vattenfyllt bergtäckt eh, och det var 30 meter ner. Eh, kompisen svimmade, ramlade ner och eh, Theo dök i efter och det här grumliga vattnet försökte rädda sin vän som sjönk till botten. Och fyra meter ner till botten. Och han kämpade i 20 minuter. Sen kom eh, livräddningen. Och han fick tillsammans med dem då dyka ner. Eller han fick dyka ner för att dykaren lyckades inte med sin utrustning. För det var fyra meter ner. Och fick upp sin, sin kompis och räddade livet på honom helt enkelt. Och han kommer att bli återställd trots 20 minuter under vattnet. Fantastiskt. Var det nog kallt vatten också? Det var kallt vatten, mm. ja, som gjorde att han just... Att han klarade det. Att han klarade det, precis. Men eh, då, då fick han eh, frågan sen efteråt, eh, när han kände liksom att det kändes som att han själv ja, mådde bättre efter, för det här var ju en otroligt 
traumatisk händelse både rent psykiskt men även fysiskt för den här killen som då räddade livet också. Och då svarade han att... Ja, hjälten alltså svarade. Ja, hjälten mm. precis. Att när, när min kompis då, Alvin, han började bli bättre då kände jag att nu känns det bra Mm. Igen. Och det var som genomgående när man sen, för i publiken då på den här galan så sitter ju då de här kändisarna som vanligtvis är i fokus. Då fick de liksom träda tillbaka, sitta i publiken. Och så intervjuar man dem lite grann och frågar och sådär. Och då var genomgående att det som, det, vad det här betyder, eller vad man tänker på när man tänker på den här galan, det är att det är människor som gör någonting för någon annan utan att tänka på sig själv och sin egen vinning eller att man liksom lägger sig själv åt sidan för att hjälpa någon annan. Mm. Eh, och att det är värt att hylla. Eh, och det är en otroligt fin egenskap. Och vi behöver ju det i den här världen. Där det finns så mycket mörker och det finns så mycket själviskhet. Eh, tänker jag. Som mm. en väldigt god egenskap. Eh, men jag börjar tänka utifrån min egen erfarenhet av det här med sekt. Eh, liv, eller att, att ha varit med i en sekt eller en grupp som är dysfunktionell eh, och där den här egenskapen, för när jag gick med i Knutby och många, alltså de allra flesta skulle jag säga som kom till Knutby hade ju en väldigt god intention, man ville göra någonting för en annan, det var människor som samlades för att göra samhället bättre eh, naturligtvis utifrån sin religiösa övertygelse, men ändå att hjälpa människor, att finnas där att ge en extra kram eller att Eh, kanske ge ett målmat eller att, att finnas där. Det var där det började eh, och sen urartade det hela. Och det som var väldigt mycket det var att man faktiskt utnyttjade just människors, just den här egenskapen som man då hyllar. Den utnyttjades i de här sammanhangen till att bli någonting där man till slut utplånar sig själv istället. Vilket... Utnyttjades av vem eller vilka? Ja, i det här fallet så var det ju framförallt eh, som jag ser det, Åsa Wallos som var Kristi Brud som var den yttersta ledaren och sen då naturligtvis de som följde henne, eller, eller vi som fanns runt omkring henne, vi blev ju liksom med mm. ledarkumpaner eller man ska säga i det. Mm. Men jag kan själv känna igen just det här att man, man kommer med en, en ambition om att jag vill ställa mig själv åt sidan för att finnas för andra människor. Jag vill inte vara en sån som bara tänker på mig själv i en värld som bara där det är väl ett stort utrymme för det. Utan jag vill, jag vill hjälpa andra människor. Och då att hamna i en situation där, man, där det utnyttjas. Till exempel genom att eh, ja, men du, du orkar en timme till för de här människornas skull. Och det gör man ju självklart. Och ser man lite till på det området för att hjälpa de där människorna. Och sen så rullar det här och så utnyttjas det. Så att man till slut... Ja, som vi gjorde i Knut. Man jobbar dygnet runt för att man ska hjälpa någon annan. Eller man ska göra någonting för någon. Eller någon har sagt att man ska göra. Och det är alltid för någon annans skull. Och till slut så går det över styr. Men att det är från första början faktiskt är en god egenskap. Eh, hade, ni, hade ni begreppet till exempel att du är självisk? Absolut. Som en, kriti, som en kritisk... Mm. Eh. Ja, men precis. Att, man, att om man inte då... Eh, som vi kallade, man lägger ner sig själv till exempel var ett uttryck eller att man dör. Lägger ner sig själv. Ja, att man liksom lägger sig själv åt sidan. Mm-hmm. Så att alltså mina behov blir inte så viktiga utan mina behov de lägger jag åt sidan. Jag behöver inte sova så mycket för att jag ska göra det här viktiga. Eller jag kan vänta mig att äta en stund för jag ska göra det här viktiga. Eller mitt hem är inte så viktigt för att det är viktigare att jag hjälper någon annan. Eh, och det där, till slut så drar det där iväg så att det till och med blir så att nej, men min familj kan vänta lite grann för att 
vi, vi behöver inte ha myskvällar och vi behöver inte det här för de barnen de får det på ett annat sätt utan jag, jag hjälper till här. Och till slut så har man utplånat sig själv och sin, det som är viktigt att upprätthålla för att kunna vara då eh, finnas för en annan människa faktiskt. Eh, och man, och det, det, det som är så sorgligt är ju att man faktiskt utnyttjar någonting som är gott hos människor mm. och förvrider det till någonting som blir skadligt. Mm. Och jag tänker på vi har ju fått många brev från andra och mejl från människor som också har upplevt liknande i andra religiös samfund. Mm. Just det här med att man får jobba, jobba, jobba och man, man liksom utnyttjas i sin goda vilja att göra gott och att man vill göra saker för andra och att det, det är svårt att säga nej när man hela tiden trycker på punkten att det här, är ju, det här gör du ju för någon annan eller det här gör vi för de här människorna som har det sämre ställt eller det här och det är svårt att då säga stopp också jag vet till exempel jag har fått ett långt mejl från en tjej från, som varit medlem i Hillsong mm-hmm. som uttrycker just det här med att man faktiskt utnyttjar unga människor till arbetskraft på ett sätt som till slut blir skadligt för många inte för alla kanske men för de som faktiskt inte orkar sätta stopp som kanske inte klarar av att sätta gränserna tydligt nog eh, och att man också likställer det med att vara eh, andligt stark eller och så vidare med att jobba hårt mm. eh, och att inte göra att inte lägga tiden på det där som är utanför församlingen och det känner jag igen från Knut man har ju ingenting eget liv utanför församlingen till slut för man lägger all tid allt mm. arbete där i någon slags tro om att det är gott. Ja, jag, jag tänkte bara på det. Vad, vad tänker du när jag säger så, Ingmar? Ja, en sak jag tänker direkt är ju att det är en sak att vilja göra gott i lojalitet med andra och kanske tillsagd av andra. Medan hjälten som du började berätta om, han, han agerar i en akut situation när hans vän faller så riskerar han sitt liv sitt eget liv för mm. att rädda sin, sin vän och att det lite grann är eh, två sidor mm. av vår förmåga till empati och att stödja medmänniskor mm. ja men det håller jag verkligen med om alltså att det en, ja. finns en skillnad där eh, det var bara mina tankar som rullade vidare men, jo, ja. men det, var ju, mm. det, var ju, det var ju rimligt och jag känner ju igen det jag kommer ihåg när jag min sektlika erfarenhet var ju nere i Zürich där det var uh, när, jag, jag satt, när jag satt till ledarna där att hörni jag måste göra klar jag vill göra klar utbildningen här för mm. jag jobbade ju också med olika projekt och de ville inte att jag skulle bli klar för då blev jag ju också jämställd formellt och då fick jag ju höra det men vad då är du ambitiös det var ett, det var ett uh, nedsättande uttryck utan det, det jag hjälpte till med där, det skulle ju föra mänskligheten så att om hundra år var mänskligheten mm. på, en, på en bättre, bättre. plats. Men ja. jag skulle absolut inte räkna med att få något tack här i detta livet. Ungefär så. Mm. Varken lön eller tack. Mm. Utan man, så, det, så det blev ju lite samma idé faktiskt. Mm. Ja, men jag kan känna igen det, det här med överhuvudtaget med att vara ambitiös eller att eh, göra karriär eller att, att utbilda sig. Eh, mm. Det var inte heller viktigt i, i Knuper om vi tar det som exempel. Mm-hmm. Utan det skulle man ju lägga åt sidan för att snart kommer Jesus tillbaka. Vi har inte tid med utbildningar, vi har inte tid med karriärer. Utan vi 
liksom vi ger upp vårt eget, det som är viktigt för oss och så ska man arbeta. Så jag är ju otroligt tacksam att jag faktiskt, trots att jag bodde Knutby faktiskt fick, jag säger fick för det var något jag fick göra att gå den här utbildningen till sjuksköterska. Mm. Mm. Annars hade jag också, som många andra stått kanske utan och fått utbilda sig senare i livet, vilket ju går att göra också, men man har förlorat många år. Mm. Så jag, ja. Ja, men det är ju tidsförlust verkligen. Mm. Jag tänker på det begreppet eh, hjälte. Mm. Hjälte, fil, filmer om, eh, vad säger man, filmhjälte, sagohjälte. Jag var på en eh, konsert i Storkyrkan här i Stockholm, Mozarts Requiem. Mm. Kan tänka att min, en av mina sonsöner ville höra riktigt som han sa, pampig musik i någon kyrka. Han hade inte varit med om det och gick vi på det tillsammans. Och det, var, det är ju en helt ja. enastående upplevelse förstås. Men i Storkyrkan så är ju också den här eh, enorma skulpturen från 1400-talet som anses vara skapad av Notke i Lübeck eller hans grupp. Och där är Sankt Göran prototypen av mm. hjälten. Han är ju liksom i katolska och i ortodoxa kyrkor så är han ju liksom ikonen eller helgonet som står för det godas kamp mot det onda. Mm. Och den här draken som han då kämpar emot på den där statin är ju liksom så läskig som man kunde framställa ondskan på den tiden. Och det är ju liksom den här kampen mellan ont och gott. Vad är det för skillnad egentligen på hjälp och boven när man tittar på sådana här polisfilmer där polisen ska vara en hjälte jo, men de ska ju, boven ska ju vara i princip lika farlig och stark som hjälten och ändå är det hjälten som besegrar för man måste liksom kunna vara så modig och orädd och osjälvisk som man går emot någonting som är nästan oövervinnerligt mm. och det här det är det som är definitionen av hjälten att han besegrare onda för att skydda och hjälpa oss andra. Mm, just det. Medan boven, mm. den kriminella, den antisociala positionen, det är att vara lika stark och modig och orädd och tuff, men man gör det för att hjälpa sig själv. Just det. Ja, men, och det är ju den här definitionen vi pratade om i början, det här att att vara en hjälte för att man sätter någon annan framför sig själv. Ja. Det, är en, det är en riktig hjälte ja. mot boven. Ja. Men jag tänkte också på en annan sak som jag tycker är intressant utifrån ett sekt perspektiv. Mm. Utifrån också egen erfarenhet. Att när man sen lämnar en sekt mm. och har varit utnyttjad utifrån den här aspekten. Eh, med sin goda vilja och sin önskan att hjälpa andra. Och man kanske har lagt väldigt mycket tid på andra människor och på annat än sig själv. Eh, då kan man ju också hamna i, vilket alltså jag har sett både ja, men utifrån egen erfarenhet och utifrån mm. de vänner jag har som har lämnat. Att man mm. kan, antingen så hamnar man lite grann i diket att nu, nu är det min tur. Så nu ska jag inte bry mig om någon annan än mig själv. Eller så kanske man är så utplånad som man nästan, man, man tar inte för, liksom för sig av någonting i alla fall. Fast man nu har möjligheten, de här ytterligheterna. Mm. Och att jag tänker att, åtminstone tänker jag för egen del att jag vill ju bevara... Liksom den här grund, vad ska man säga, längtan och önskan som jag hade från början av att faktiskt hjälpa att finnas. Jag menar, jag har ju blivit sjuksköterska av en anledning av att man tycker om att, 
hjälpa andra människor och finnas för dem och så vidare. Men i en, en normal och nivå mm. eller man ska säga. Mm. Ett yrkesuppdrag. Ja, och att det, men att inte tappa den, mm. det hjärtat som man hade eller den, en, den ideologiska övertygelsen man ska säga, trots att man har varit utnyttjad kan ju vara svårt. Vad tänker du där? Ja, alltså du får ju mig att tänka på uh, jag tänker faktiskt på den katolska kyrkan där man har munkar och nunnor där man egentligen har, har gjort det till den som viger sitt liv åt Gud på det sättet viger det också för att hjälpa medmänniskor väldigt ofta och uh, att då är det liksom institutionaliserat att jag väljer fattigdom mm. det gäller ju för, ju för sig munkar inom buddhismen också att man har sin lilla tiggarskål och sen gör man gott mot medmänniskor men i det finns ju direkt en konflikt med att ha egen familj därför vår livskamrat och våra barn, de behöver ju liksom sina mm. föräldrars fulla stöd och försörjning och kärlek mm. så att jag tror som du, både du och jag har valt yrken där man kommer nära människor som behöver hjälp det är en stor alltså det, jag tror det är få som ångrar att vi har att man väljer ett sånt yrke jag kan säga det i den här åldern att de erfarenheter man kommer nära människor i uppriktighet och det, man kanske inte blir jätteförmögen pekunjärt pengar men man blir väldigt berikad mm. på ett annat på ett annat plan. Men att det är en balans tänker jag. De flesta av oss vill ju också ha ett mm. privatliv. Men det finns ju diakoner och som sagt munkar och nunnor och människor som ser sitt kall mm. som det huvudsakliga. Mm. De är en slags hjältar. Verkligen. Jag tänker om man har varit i en sekt och blivit fråntagen möjligheten att, att ta hand om sin egen familj och där så kanske det är ganska sunt att för en tid stänga in sig med sin egen liksom. och ja. sen successivt så flyttar man ut de här för att se andra människor när man orkar till det och så för att återgå till det som är en normal och balanserad absolut eller hur? Mm. Det, det du pratar om det är det som jag kallar att man måste återuppbygga både sin integritet och sitt eh, äkta jag sin, sin identitet att bara läcka ut någon sorts hjälpsamhet och det betyder också att man inte känner att man är värd att egentligen ha en, en eg, ett eget liv. Mm. Nej, precis. Nej. Ja. Det, ja, nej, men och det, jag tycker att det, det... Men du hjälper. Ja. ja. Du vet, vi talade nog förra gången i förra avsnittet om att jag följer väldigt noga den här eh, skandalen eller kaoset i Sveriges ja, den polismyndighetens ledning. Därför att egentligen är ju då när jag pratar om bovar och poliser så är ju att vara polis men också vara brandman och också vara eh, soldat. Eh, det är ju att ställa upp i krig för att skydda oss andra. Att gå in i eld för att rädda den som hotas av att brinna inne. Eh, och i som polis ta konfrontationen med de som lever kriminellt som skadar själ 
förstör för medmänniskor. Men har du ledsnat på den historien eller? Nej, absolut inte. Jag jag vill jättegärna höra om det. Jag tänker bara, när vi pratar om hjältar och poliser då, så är det det så tragiskt tycker jag därför att de här historierna som vi pratar om nu, det här med, med att det sker oegentligheter får man väl ändå säga på hög nivå verkar det som gör ju att, att det naggas i kanten av förtroendet som finns för polisen vilket är otroligt sorgligt för polisen är ju faktiskt våra hjältar som ska liksom ja, finnas där för ja. att skydda just, oss och ja. rädda oss ge oss trygghet, ge oss trygghet absolut. Mm. och det gör de ju ska vi säga mm. för det är inte, absolut inte så att poliskåren är stort är skyldiga till det som vi pratar om nu men det blir ju lätt att det spiller över Alltså ledning, jag måste säga att det är otroligt viktigt att ledningen inom polismyndigheten förstår vad deras, om de börjar ha eh, liksom lite hemligheter, lite, nej men lite överdrifter, döljer lite annat, fixar lite med varann, vänskapskorruption, eh, så ser människor runt omkring det i organisationen och det blir som ett man skulle jämföra med mögel som går ner och det, så jag, det jag ser när jag har tagit del av polisers arbete nu det är två saker för dels så säger regeringen att vi ska in med fler poliser vi ska anställa 10 000 poliser till vi ska ta i tur med skjutningarna våldet, gängkriminalitet maffiatendenser och samtidigt så säger många beprövade, duktiga, erfarna poliser att det inte är kul att jobba i organisationen. Så att samtidigt som man tar in oprövade personer och inte lyckas fylla utbildningarna ens en gång, man har sänkt kraven på de som får komma in, tas in i polisutbildningarna, så säger de här kvalificerade poliserna att jag funderar på att övergå till eh, ja, kanske privatmarknad, kanske jobba med eh, säkerhetsföretag eh, eller någonting sånt. Det här är ett exempel på när det liksom är dåligt mm. i toppen. Du kan inte ha en... Och det är säktlikt. Det är därför jag tror jag... Jag följer det här, ja. Jag men, var intresserad också. Ja, men absolut. Och jag, jag tänker bara, du nämnde att de har sänkt kraven för intagningen för... Mm, för, att fylla, för att fylla. Är det för, jag skulle säga, det är för att fylla upp för att man inte får in... Mm. Mm. Man får inte in sökanden mm. i utbildningen. Mm. Så att, det kanske är något annat man borde titta över än att sänka kraven. Ja, men nu har man ju tagit ett politiskt beslut att det ska in fler poliser och då får man ta de som söker det, jag har tänkt att ja. det har blivit så. Ja. Ja. Men det är ju inte säkert man är lämpad. Nej. Det är ett tufft jobb. Ja, det är absolut. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Men kan inte du uppdatera oss lite grann på, på vi, vi får väl förutsätta att våra lyssnare lyssnade på förra programmet och vet lite grann vad det handlar om. Men vill du bara ta en snabb? Ja men uppdateringen som jag kan göra det är ju att jag har lusläst eh, en professor, en docent, svensk man Stefan Holgersson som förra året publicerade ett arbete eh, där han gjorde en granskning av eh, polismyndigheten. Nu ska, nu, nu ska jag ta fram den här eh, mm. så att jag har den. Men då kan vi säga under tiden att det som det, som det här ärendet har handlat om det är ju att det en polis eller en chef inom eh, NOA Linda Stav har det uppmärksammats? NOA, Nationella Operativa Avdelningen. Mm. Vet du hur stor den är? Den är stor i alla fall. Mycket större än vad man tänker sig. 1900 personer är anställda mm. inom den. Och då är, där är det ett ja, femtontal runt olika enheter. Mm. Och en av de enheterna sysslar med... Underrättelsetjänst. Ja, polisens underrättelsetjänst. Mm. Underrättelsetjänsten inom NOA då, den är alltså kontaktpunkt kan man säga till Säpo, Säkerhetspolisen, Inrikessäkerheten, men också till Försvarsmakten, alltså Yttre Säkerheten och också till eh, Försvarets radioanstalt FRA och det är ju alltså där vi avlyssnar, spionerar kontaktar andra länders aktiviteter mm. så det här är en viktig en väldigt central del egentligen mm. i, hela, i hela landets, hela rikets säkerhet som det heter mm. Mm. och det det gäller i det här fallet är att, att en chef Linda Stav, det man utreder är väl huruvida det finns jäv i när hon tillsattes utifrån relationer, så det är där som liksom problematiken och utredningen gäller bara så att vi har en, en liten lätt grund så att folk hänger med tänker jag. Ja, vet du idag är det, är det tisdag idag? Mm. Ja, för då har, du, då har du just idag så har, finns det en intervju i Expressen och den är gjord av Håkan Sirén och det är den journalisten som för några veckor sedan liksom öppnade upp till den här problematiken mm. och då har, intervjuar han en professor i 
förvaltningsrätt. Förvaltningen, alltså det är rikets förvaltning, det är myndigheterna, det är allt det här administrativa inom vårt samhälle. Att det ska funka, det är förvaltningsrätt som säkrar det. Och då säger professorn i förvaltningslätt, Olle Lundin, i den här intervjun att om det är så att de här två personerna, Mats Löving som då var vice rikspolischef och som anställde Linda Stav som chef för underrättelsetjänsten. Om det är så att de hade ett förhållande när hon anställdes så är det liksom ett skolboksexempel på ren och skär korruption i samband om man också höjde hennes lön, alla de här, att hon inte hade full behörighet. Och han säger också, det är klart de får ha ett förhållande men man kan inte samtidigt fatta då, han kan inte samtidigt fatta beslut som rör henne. Men hur, har det kommit fram huruvida, för jag menar det är motstridigheter kring det här vad jag förstår. Jag har ju sett den här intervjun som, som gjordes i Nyhetsmorgon med Linda Stav där hon verkligen ganska benhårt säger nej till att de hade en, en relation på det sättet att hon, hon menar att den var ytlig och kort. Och privat. Och privat. Ja, ja. men precis. Nej, men nu, nu är det ju så här att den här granskningen är i full gång. Mm. Och då kan vi utgå ifrån faktiskt eh, Stefan Holgersson. Eh, det är den rapporten som jag har lusläst. Och mm. där framgår då att eh, nej, men hon har talat med Ari Stenman som är säkerhetschef och anförtrott honom att eh, hon hade ett förhållande med eh, Mats Löving. När hon blev anställd? Eller när hon... Under sex år i samband med anställningen. Men det är också så här vet du, att de kommer ifrån polismyndigheten i Norrköping, båda två. Och där jobbar också eh, Stefan Holgersson som aktiv polis fast man också är forskare. Och då är, det, då är det ju så här att vad man än säger att det här är privat, det här är ytligt så har de här två uppfattats som ett par av de andra arbetskamraterna och anställda både i Norrköping vad jag förstår och i här i Men, det, men det, då är det väldigt märkligt tänker jag om hon sitter i tv och säger att hon har haft en möjligtvis en ytlig relation Mm. Hon, är, hon är ju framhärdig väldigt starkt i att den är ytlig, att den inte var någon djup mm. relation. Ja. Om man har en relation med någon i sex år, ja. är det då, kan man då säga att den ens en gång är ytlig? Alltså, eller, alltså, ja, eller har jag missat hon... någonting? <laughs> jag fattar inte riktigt. Eller Nej. ljuger hon? Rätt upp och ner. Nej, hon gör, hon, jag tror i så fall det som man sa när jag var liten, att om hon ljuger så ljuger hon som tror sig själv. Nej men hon är ju inne nu i ett nytt förhållande med eh, rikets överbefälhavare i Försvarsmakten. Och i jämförelse med den så kanske hon uppfattar den tidigare förhållandet som vad vet jag. Ja. Men det, det där är ju så individuellt. Mm, ja det är klart. Ja. Men, eh, vad, ja. man, vad man kallar... men i alla fall frågetecken kring det här om det faktiskt har varit eh, jäv. Nej, om, det här, om de här uppgifterna stämmer så, så är det så. Ja. Mm. Mm. Och, och det är då kartlagt på ett intressant sätt eh, av eh, Stefan men, Holgersson. Varför ja. är det här viktigt att få fram i polisväsendet? Är det inte, men, är, är det, 
Är hon lämplig som chef så spelar det någon roll om han har en relation eller inte? Ja, det spelar stor roll. Mm. Därför att det fanns andra sökanden som hade hennes meriter räcker inte till. Hon hade ingen som helst erfarenhet av att jobba med underrättelsetjänst. Hon, hade, hon är inte polis själv. Så att det är en massa eh, massa säger jag. Nej men det är på avgörande punkter mm. så klarade hon inte det. Och då menar man istället att hennes personliga egenskaper skulle vara sådana. Och i Lövings när han utlyste den här tjänsten för andra gången så hade han sagt att de personliga kvalifikationerna och då är man ju över på någonting helt annat mm. att eh, om den här personen liksom på något sätt är men hade hon överhuvudtaget varit chef där på polismyndigheten i Norrköping? Ja, hon hade varit chef men de som var hennes medarbetare det var liksom personer som skötte posten i, i polishuset och vaktmästarna och så. Så hon, var inte, hon har ju aldrig jobbat med det polisiära förrän hon får den här topptjänsten. Mm-hmm. Och det är ett problem. Jag förstår. Och det, så det sektlika man kan se här det är helt enkelt att man går förbi eh, lagar och ordningar och gör som man vill. Och det eh, ska man säga, sprider sig i organisationen utifrån att det ändå är ledningen där det här förekommer. Ja, men det är som professor Olle Lundin säger att om det är så att hon hade ett förhållande med Mats Löving, nej, förlåt, Mats Löving, Löving när hon mm. anställdes, eh, då är det ett skolexempel på ren och skär korruption vid en av våra rättsvårdande myndigheter. Det är ju det där. Att polisen är rättsvårdande. Mm. Då måste man leva som man lär. Då måste man i sitt yrke vara helt rätt och transparent. Mm. Jag har återkommit till, till den Stefan Holgersson. Ja. Och hans, jag tycker den studien är så intressant. Docent den och professorn Stefan Holgerssons rapport, den ingår i större forskningsprojekt som har rubriken Det myndigheter vill dölja, sträck, hur beteenden som riskerar att erodera tilliten till offentliga organisationer kan motverkas. Alltså det här är verkligen i vår medborgarnas mm. tjänst att eh, det är om Myndigheter vill dölja någonting. Ja, men då, då liksom, hur kan vi motverka detta? Mm. Ja, det är ju jätteviktigt att inte det Ja, sker. jag, tycker, jag mm. tycker det är otroligt viktigt arbete mm. han gör här och Verkligen. hans medarbetare. Och han hade först tänkt kalla den här rapporten för Hur hanterar polisen eh, journalister? Är det, det gäller transparens, makt och slutenhet. Och journalisterna, det är ju genom journalisternas arbete som vi överhuvudtaget mm. vet någonting om det här. Mm. Och hur kan de få rätt information ifrån polisen? Och då, men sen så blev slutliga rubriken på det här arbetet. Hur efterlever polisen offentlighetsprincipen? En, stud, en studie i polismyndighetens sätt att arbeta då. Mm. Nej, men jag, jag tycker det är intressant att du tar upp de här sakerna för det är ju precis exakt samma saker som sker i en sekt, just att det är en sekt <laughs> med hemligheter med hållhakar med att man eh, inte, att det inte finns en insyn alltså, och att, att man 
tycker att man har rätt att göra lite gärna som man vill själv. För man har en så viktig agenda, man har så viktiga saker för sig. Mm. Och att de andra behöver inte riktigt veta fotfolket. Mm. Utan vi sköter det här på vårt sätt. Och, och så vidare. Så att det är väldigt, och det är lite otäckt att det finns i, så högt upp i vår säkerhetsorganisation som ska liksom stå för säkerheten mm. i vårt land. Så det är jättebra att det utreds. Det, det är det jag tycker är så kul. Mm. Och när, man, när man läser det här så är det också så ja, men intressant. Och så tänker man, ja visst ja. Ja men det där är ju självklart. Mm. Eh, och eh, han skriver också då att det, han, han gjorde tre fallstudier eh, så själva rapporten är bara på 20 sidor den är ganska lättläst och det, han har ett schema i början så man kan se precis vad det är hur han har gjort och då har han ju skickat in liksom bett att få de här offentliga handlingarna till det och det och det och det gör man så forskningstekniskt att han inte bara skickar ifrån sin egen mejladress utan han skickar också anonymt liksom ifrån andra adresser för att se att det fungerar helt enkelt ja, ja. för att som om han vore en mm. journalist hur är det när man är en journalist eller en vanlig medborgare som du eller jag mm. och så stöter han på hinder mm. och så märker han liksom att nej men myndigheten vill inte lämna ut det här men jag har rätt att få veta det och ibland har de liksom fördröjt och försinkat och ibland har de sagt att nej det här kan vi inte lämna ut för att det skulle i så fall försvåra polisens arbete och såna här saker så han, och så delar han upp de här svaren och de här tidsförloppen och redovisar det mm. väldigt exakt mm. och den här underrättelsechefen då Linda Stav, hennes ärende hade han bara tänkt ha som en liten fotnot i rapporten. Men när han kom just till frågor runt henne, då växte problematiken. Det gick liksom inte att få fram. Och sen fick kolla på väldigt mycket innan han kunde få fram de uppgifterna runt henne. Bland annat rörde det CV, hennes CV. Mm. Var hon meriterad för den här tjänsten? Blir ju frågeställningen då. Mm. Eller är det så att det fanns andra som var mer meriterade och borde ha fått tjänsten för henne? Mm. Ja, om det är svårt att få ut någonting när det bör vara lätt utifrån offentlighetsprincipen så blir man ju fundersam naturligtvis. Ja. Mm. Men jag måste bara fråga utifrån när vi pratar om det här. Det måste ju finnas saker som också är hemligstämplade och som inte får komma ut. Och där, som, så att, ja, visst. Ja. ja, visst. Men här är det sånt som är Offentlig. Som ska vara offentlig. ja, ja. offentlighetsprincipen. Mm. Så att, och han, han drar då slutsatsen att många ger upp. Liksom. De mm. andra, han har tre bilag. Och det, det ena gäller ett rättsärende i kammarrätten när han försökte få ut de uppgifterna. Men, och att det här blev då ett ärende, det var plötsligt att det var så uppenbart att här ville myndigheten inte lämna ut. Och eh, samtidigt så beskriver han en, någonting som jag tycker är väldigt viktigt därför att om man inom polisen inom en förvaltning inom den rättsvårdande myndigheten börjar säga nej men det är inte så viktigt för vår chef att hon eller han kan yrket och har erfarenhet för den här människan har personliga egenskaper mm. 
Vad påminner det om? Ja, det påminner ju om en sekt. Ja, men då är det karismatiskt. <laughs> ja, den ja. som kan väcka känslor och den som tycker om. Och det, ja. Jag vet inte om du minns det, men jag tror jag sa förra gången vi pratade om det här att jag hajade till när jag såg en, en jätteartikel eh, som nästan var ett idolporträtt av Linda Stav i Dagens Nyheter. För det kändes inte. Att det var som att hon inte förstod Eh, att för mig är eh, att vara hög eh, chef inom polisen, det är ju ett ämbete mm. ett, ett ämbete min svärfar Karl axel Robert, han var chefsåklagare, han hade ett ämbete, det var väldigt tydligt och noga för honom mm. att man liksom är i statens tjänst och man står för någonting i statens sätt att sköta administrationen av riket mm. Men här är det som att hon stiger fram och pratar om sig själv. Och sen dess har jag sett även andra sådana här liksom idolporträtt. Och gemensamt är, som känns problematiskt för mig, det är att hon har en ganska skrytsam attityd. Att hur bra det går för henne och hur, hur hon i sitt ledarskap och sådär. För att hade hon legat lite lågt och sagt kanske, ja, typ, att hon är så glad att en person med hennes begränsade erfarenheter en tvåbarnsmamma utan att ha varit polis själv ändå nu går i uniform och har tjänstevapen och har hög lön och får liksom få företräda hela myndigheten Nej, men om hon hade liksom varit, haft en mer ödmjuk attityd men hon har inte den inställningen alls utan det gäller att inte backa ungefär och mm. Men, men får jag bara, om jag då tänker på, det är ju många som också har, även hon själv då pratar mycket om det med att hon, att hon blir jagad för att hon är kvinna. Och att den man egentligen borde sätta åt det är ju då eh, den här Mats Löving som, som faktiskt var den som anställde henne. Mm. Hon kom ju bara och sökt tjänsten. Mm. Men jag tänkte på en, jag tänkte vi, vi pratade också om det här innan. Ursäkta. <coughs> att menar, de verkliga offren i det här sammanhanget är ju de kvinnor och kanske män då också som har sökt tjänsten men som inte fick den därför att det i så fall skedde oegentligheter. Nu ja, menar precis. Jag, ja, ja, precis. Så att, så att det, det är liksom, jag tycker det faller. Ja, det, ja, men det är ju precis vad som har hänt. Mm. Och det har gått långsamt. Hon har ju haft det här jobbet en, en längre tid nu. Mm. Och det, men, det, men det är precis det jag tror vi ser när erfarna eh, poliser ger upp. När, när det inte längre är meriterna som gör att man får högre tjänster, högre lön. Utan man blir förbegången av någon som inte alls har de mm. eh, kvalifikationerna. Det är ganska putslustigt att när det här CV nu kommer fram så ja, har hon ju sina akademiska meriter. Att hon har pluggat eh, juridik och hon har pluggat ekonomi. Men sen har hon också tagit... Eh, flygcertifikat för sådana här små sportplan i sin ungdom och hon har eh, körde lastbil, hennes pappa hade flyttfirma som körde lastbil men så kommer det här att hon också är instruktör för hund i Bruksundsklubben att eh, tävla, ja. hundar som tävlar i, Bru- i Bruksundsklubben Bru- att brukar det, man ta med det i ett scen? Nej jag har aldrig hört talas om nej. det men så det, det, det är det här som är problemet hon Myndigheten vill att man döljer hennes CV. Mm. 
Och när man får fram det, för det är klart det kommer fram. Varför la hon det inte direkt på bordet? Mm. Jag skulle ha, om hon hade rådfrågat mig, då skulle jag ha sagt, lägg det bara på bordet och säga att du är mm. glad och tacksam att du har lyckats med det här arbetet. Trots mm. att du inte hade de här och de här meriterna mm. så har det gått bra för dig. Ungefär så skulle jag ha sagt. Mm. Men jag tänker på ett ord, ja. Jag tänker Aha. på svågerpolitik. <laughs> det, ja. det är väl ett ganska, kanske ett bra uttryck i det här sammanhanget som det verkar. Ja, men svågra var de faktiskt Nej, det var de, jag tänkte som begrepp det här med att man ändå ja. har relationer, släkt. Vänskapskonventioner. Ja, ja. Säger man, men här mm. är det kärleksförhållanden mm. eh, så mm. är det ju. Mm. Men det, det är en annan intressant grej där, därför att det framgår ju också av... Eh, det dokumenterade samtalet som Linda Stav har med säkerhetschefen Ari Stenman. Att hon misstänker att det är Mats Löving som har börjat begära ut uppgifter om hennes eh, bakgrund. Så hon ser ju tydligen att det är någon som begär, eller några som begär uppgifter om henne själv. Och då misstänker hon den före detta. Eh, Ja, pojkvän kan man ju inte säga när man är så vuxen men före detta partnern eller mm. så. Men det var ju inte det. Det var ju den här professorn som gjorde en, en vetenskaplig studie, granskning. Mm. Mär- märklig sak. Att... Ja, och men så här blir det också. När mm. man är osäker, om man är det som kallas en koloss på lerfötter ja, så blir man ju liksom ängslig att det ska komma fram eller det ska komma fram. Och då när det började komma fram så intog hon ju den här offerrollen. Jag skulle också avrått henne från att sätta sig i, i media och försvara sig. Jag skulle ha väntat på, för det finns ju Runar eh, Wiksten heter han väl, den mannen. Men det är också lite lurigt då, för han ska ju genomföra den här granskningen. Men han är ju tillsatt av rikspolischefen själv Anders uh-huh. Thornberg som jag uttalade hans namn fel förra gången men Anders Thornberg har själv tillsatt granskaren som ska granska hans organisation och hans eget arbete det kan ju bli problematiskt ja, men det känns mm. ju inte, det känns ju fishy hela vägen ja. mm. men då tycker jag nu har regeringen och justitieminister Strömmer gjort något bra för de, har, de kan ju liksom inte bara tänka och riva upp allt och säga vi har inte förtroende. Och sådant. Nej, de Man, måste ju göra en ordentlig undersökning först naturligtvis. Ja, och då, mm. då låter de viksten eh, fortsätta mm. med den, men mm. de har flyttat fram, så det var sagt att han långt fram i vår så skulle det här redovisas, men nu har de sagt att det får, ska vara klart om två månader mm. i, och inte fyra månader, och det ska vara veckorapporter så de får följa och vara informerade om vad mm. granskningen ger. Och det är väl bra tänker jag att det blir. Ibland så behövs ju offentlighetens ljus för att det ska kanske också få lite fart på det. Ja. Helt enkelt. Alltså vad, vad intressant Rigmo. Tack för att du har hållit oss uppdaterade och att vi får följa det här. Mm. Eh, för det är ju intressant inte bara ur ett sektperspektiv utan utifrån ett mänskligt perspektiv och ett samhälleligt perspektiv. Jag har, jag, ja, och jag har ett litet tillägg. Mm. Därför att nu är ju... Linda Stav i ett offentligt parförhållande med eh, överbefallhavaren i vårt land. Och 
de, de säger att han har varit, hon säger att han var hennes mentor i tre år. Och då undrar jag, det här med mentor, jag har också varit med i mentorprogram. Jag har varit mentor till läkare, en läkarkollega, en man till exempel. Men jag har aldrig hört talas om ett mentorprogram som går på tre år. Två år är maxgräns. Och frågan är, är inte det en arbetsrelation? Jo, det låter ju så. Ja, och det är vi där igen. Ska arbetsrelationer övergå i kärleksförhållande? Ja, men det här är en sån känslig position återigen. Att vara överbefälhavare. När blev den här relationen offentlig? Hur hur länge var det? Alltså, det det känns obehagligt för mig som medborgare. Ja, viktigt att det lyfts. Att ljuset sätts på det, faktiskt. Ja. Mm. Vi återkommer. Vi återkommer, och mm. tack för idag. Och så får vi väl säga god jul till alla våra kära lyssnare för att nu är det snart julafton. Mm. Jag hoppas att alla får en, en trevlig julhelg. Mm. Så ses vi nästa vecka för årets sista avsnitt efter det här. Tack för idag. Ja. Och följ oss på Instagram och Facebook. God jul! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.